0: Hallo liebe Hörer, in dieser Folge wird das Thema Suizid thematisiert. Wenn du darauf selbst vielleicht sensibel reagierst oder dich an dem Thema irgendwie stören könntest, solltest du diese Folge mit Vorsicht genießen oder sie vielleicht sogar am besten überspringen. Wenn du selbst unter Depressionen oder sogar Selbstmordgedanken leidest oder jemanden kennt, der daran leidet, kannst du dich an die Telefonseelsorge wenden. Du erreichst sie telefonisch unter 0800 111 0111 und 0800 111 0 222 oder auch im Internet unter www.telefonseelsorge.de. Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, eurem ähm, Lieblingsgrusel-Podcast rund um Urban Legends und Creepy Pastas. Wir sind zurück mit Episode 5 und ähm, heute geht es um eine Folge, ja, ihr habt es im Vorwort schon gehört, ähm, in unserem, ähm, ja, mahnenden, es geht um ein sensibles Thema heute, deswegen werden wir es natürlich mit nötigem Respekt behandeln, ähm, das ist klar. Und äh, ja, es geht um diese sogenannte Blue Whale Challenge und äh, ja, bei mir ist natürlich wieder meine Co-Moderatorin, die Franzi. Hallo! Ja, ähm, dieses Thema ist ein bisschen ähnlich wie bei unserer ersten Folge Dir, David. Es ist nicht so richtig eine Urban Legend und Creepypasta, aber es passt trotzdem thematisch irgendwie in unserem, unser Podcast-Format rein, weil es trotzdem aus... Ja, es ist eine, eine erfundene Geschichte, die ja, sich, sich selbstständig hat, sage ich mal. Also ähm, schon
1: eine creepypasta. Also
0: im, wenn man so eine zumindest, zumindest genau. Ja, da zumindest, kommen wir
1: noch, gehen wir noch näher drauf Wenn man
0: es der Definition nachnimmt, dann ist es eine, genau. Ähm, ja, ansonsten erstmal vorweg, ähm, wir haben unfassbar viele neue Hörer bekommen. Ähm, unser unser Unsere Hörerzahlen sind ein bisschen explodiert die letzten Tage. Ähm, das hat uns also natürlich sehr, sehr freut. Ja, was wir äh, ja nicht zuletzt ähm, dem Face of Death Podcast verdanken haben. Das haben wir in der letzten Folge ja auch schon ähm, erwähnt und auch äh, verlinkt. Ähm, danke dafür nochmals. Und auch äh, ein weiterer Podcast hat uns empfohlen, nämlich True Crime Germany. Ähm, ja, die behandeln ebenfalls ja Kriminalfälle aus äh, diversen Geschichtsepochen. Ähm, die haben uns auch verlinkt und ja. empfohlen. Vielen, vielen Dank, Jungs. Genau. Ähm,
1: Die Empfehlung geht auch äh, sehr wärmstens zurück, denn wir hören diesen Podcast auch äh, sehr häufig. Genau. Tatsache.
0: Ähm, deswegen, vielen, vielen Dank. Das hat uns echt genau. viele, viele neue Klickzahlen und Hörerzahlen ähm, gebracht. Ähm, ja, jeder, der jetzt neu dabei ist, hallo und willkommen.
1: Genau.
0: Ähm, wir hoffen natürlich, ihr bleibt auch fleißig dabei.
1: Wir geben unser Bestes.
0: Genau. Wir geben unser Bestes, weiterhin äh, fleißig zu liefern. Ja wie immer gilt, wir haben es letztes Mal schon erwähnt, wir haben ja neue Mitbewohner, wir haben jetzt Katzen bei uns zu Hause seit, äh, ja, knapp drei Wochen jetzt. Und die sind nicht mehr ganz so scheu wie noch in der letzten Folge. In der letzten Folge haben sie sich eher nicht hier in so einem Aufnahmeraum getraut. Aber äh, sind mittlerweile ein bisschen zutraulicher geworden, deswegen sie sind hiermit jetzt in unserer Tonkabine. ein so etwas Größere. Ja. Äh, das heißt, wenn ihr Geräusche hört, die äh, irgendwie schnurren oder puppen oder mauzen oder irgendwas rascheln beinhaltet, dann liegt es an den Katzen. Ähm, ich werde das natürlich nachher, wir versuchen alles wieder ein bisschen rauszufiltern. Aber ja, lasst euch ja. bitte nicht stören, wenn es mal.
1: Mittlerweile leben sie halt das typische katzen Katzenlife. Sie liegen rum und schlafen und essen. Und sie lieben es, wenn wir am Laptop arbeiten. Äh, ja, sich natürlich direkt auf die Tastatur zu legen und ähm, dort zu verweilen, bis ja. sie Aufmerksamkeit bekommen.
0: Sie machen klassische Katzensachen, deswegen. Ähm, wenn sie hier ein bisschen rumstreunern, dann seht es uns nach. Äh, wir möchten sie, wie gesagt, nicht aus unserem Räumchen schmeißen. Das, äh, das wäre ja bösartig. <lacht> genau. Ähm, und bevor wir jetzt starten, noch ein letzter Dank. Ähm, und der geht an den guten Jens. Ein Hörer von uns, der hat uns nämlich freundlicherweise einen kleinen Obolus per PayPal zukommen lassen, als kleine äh, Hörerspende. Das freut uns unfassbar, Das hat, damit haben wir gar nicht so gerechnet. Also auf unserer Webseite, auf unserem Blog enemischrecken.de, äh, gibt ja eine Unterstützen-Unterseite, äh, beziehungsweise auch im ähm, ja, in, der, in der Infobeschreibung, in unserem Podcatcher, da gibt es äh, Unterstützen als Link. Ähm, das haben wir quasi ganz obligatorisch drin. Das ist jetzt nichts mit Patreon oder so irgendwas ähm, portal -mäßig, sondern das ist ganz einfach äh, ja eine 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 normale Spende, entweder per Paypal ist möglich an uns oder eben über unseren äh, amazon äh Rev link einkaufen, dass wir, damit wir eben da äh, anteilig äh, ja etwas wiederbekommen, wenn ihr irgendwas einkauft. Das hat ganz einfach den Hintergrund. Ähm, das ist alles ganz freiwillig und der Podcast ist ja sonst einfach kostenlos. Es geht nur darum, wie das äh, unsere, unsere ja, unseren Content hier wertschätzen möchte, kann das darüber tun. Ähm, das Geld dafür fließt natürlich äh, in unsere Kosten. Das heißt, Serverkosten, ähm, unsere Webseite kostet natürlich Geld im Monat, in einem Jahr. Und ähm, ansonsten haben wir natürlich auch hier Mikro und so weiter uns angeschafft. Ähm, das heißt, damit werden einfach laufende Kosten gedeckelt. Mhm. Ähm, deswegen, also wenn ihr da irgendwas, wenn ihr wenn ihr uns gerne hört und denkt, hey, die die könnten vielleicht drei Euro vertragen oder auch nur einen oder auch nur 20 Cent. Ähm, könnt ihr das da hinterlassen? Das, ja, das ist alles freiwillig. Ähm, wenn ihr es tun möchtet, freuen wir uns natürlich. Genau. Und
1: wir freuen uns aber natürlich auch um ganz viel Feedback und Kommentare und ja.
0: Ist genauso viel wert, genau.
1: Mindestens genauso viel
0: Wir haben auch eine Mail bekommen, auch mit einer Anfrage für eine Küchenpasta. Ähm, da haben wir auch schon äh, reagiert, äh, dass die auch auf unserem Plan ist. Also, wir haben jetzt auch eine neue Mailadresse dafür eingerichtet. Ähm, wenn ihr uns irgendwie schreiben wollt, egal zu welchem Thema, könnt ihr das tun unter feedback.endemitschrecken.de und dann, ähm, dann lesen wir das, was ihr uns zukommen lasst. Genau. Soweit jetzt aber äh, genug vorgeplänkelt, wir starten mit unserer heutigen, äh, unserem heutigen Thema. Und ja, was denn überhaupt die Blue Whale Challenge ist, das verrät ich jetzt erstmal die Franzi.
1: Bei der Blue Whale Challenge handelt es sich um ein Suizidspiel, welches seinen Ursprung in Russland findet. Man kann sich relativ leicht für dieses anmelden, zum Beispiel indem man Anzeigen und der Suche nach Mitspielern in sozialen Netzwerken folgt oder vielleicht sogar einen Kettenbrief per WhatsApp zugesendet bekommt. Wenn man angemeldet ist, bekommt man zunächst einen Kurator zugeteilt, welcher als Vertrauensperson gilt und einen während des Spiels betreut und begleitet. Dieser meldet sich zunächst per SMS oder WhatsApp bei einem und gibt einen von diesem Moment an für 50 Tage jeden Tag eine Aufgabe, welche man erfüllen muss. Meistens muss man, wenn möglich, einen Fotobeweis schicken, um zu zeigen, dass man auch sorgfältig mitspielt. Bevor es jedoch losgeht, wird man gewarnt und darauf hingewiesen, dass ein jegliche Information des Mitspielers vorliegen und dass man, sollte der Spieler versuchen, vorzeitig das Spiel zu beenden, Familie und Freunde besucht und diese im schlimmsten Fall verletzt oder sogar tötet. Die ersten Aufgaben der ersten Tage sind zunächst harmlos und wirken ungefährlich, jedoch werden sie mit der Zeit selbst zerstörerischer. Einige dieser Aufgaben sind zum Beispiel Male ein Wal auf ein Blatt Papier. Schreibe ein trauriges Gedicht. Schaue den ganzen Tag gruselige Videos. Setze dich auf ein Dach und lass die Beine baumeln. Stehe um 4.20 Uhr auf und schaue ein gruseliges Video. Besuche Bahngleise. Stehe um 4.20 Uhr auf und stelle dich auf ein Dach. Sprech den ganzen Tag mit niemanden. Ritze die Einwahl in deinem Arm. Das und unter anderem sind einige Aufgaben, die man während der Zeit erfüllen muss. Die Challenge endet am 50. Tag mit immer derselben Aufgabe. Die lautet: Töte dich selbst.
0: So, ihr habt's gehört. Ähm, ja, ein, ein sehr makabres Thema.
1: Ja, und ähm, wie man ja ziemlich gut jetzt aus dem kleinen Einspiel herausgehört hat, ein ziemlich äh, trauriges Thema auch. Und ähm, ja, ich ähm, fand, ich habe das Anfang des Jahres mal mitbekommen, bekommen, dass es die Blue Whale Challenge gibt. Unter anderem, über, weil viele YouTuber und viele Zeitungen davon berichtet haben. Und ähm, ich suche immer die Themen raus und kam dann halt einfach auf die Idee, Mensch, man könnte doch darüber mal ein bisschen recherchieren. Und ähm, ja, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen näher auf das Thema ein. Ähm, Erstmal wollen wir die Frage versuchen zu klären, ähm, woher kommt überhaupt der Name Blue Whale Challenge? Ähm, es gibt dazu zwei Theorien. Ähm, zum einen gibt es Tatsache äh, eine Annahme unter Wissenschaftlern, ähm, dass sich Blauwale äh, mitunter absichtlich an Land spülen, einfach um dort ähm, zu sterben. Ähm, ja, man muss dazu aber sagen, dass es nie wissenschaftlich wirklich nachgewiesen wurde. Also das hört man, das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Ich habe das auch vor Ewigkeiten mal gelesen. Das wird immer mal wieder irgendwo ähm, als Fakt erwähnt, aber es ist einfach kein... Ja, wirklich. Es hat keinen Hand und Fuß. Genau, keinen genau. Keinen wissenschaftlichen Beleg. Ja. Genau, würde aber von der Thematik her zu der Challenge passen. Zum anderen ähm, vom, könnte man auch vermuten, dass es äh, ja, sich so ein bisschen an ein Lied der russischen Band äh, Lumen anlehnt, ähm, denn die haben einen Song, in dem es auch um einen äh, Blauwein geht. Ähm, in den Open, die Opening Lines lauten: Why ähm, Cream, when no one hears what, what we are talking about. Und ähm, in diesem Lied wird auch äh, ein, blauer, ein großer blauer Wal erwähnt, der ähm, so gesagt, sie nicht durch das Netz brechen kann. Oder wahrscheinlich nicht wirklich.
0: Er wurde gefangen und kann nicht ausbrechen. Genau, sozusagen. Also sehr, sehr, ja genau. relativ positiv genau, und ja.
1: Genau, würde sehr beides äh, sehr zu dem ähm, ziemlich, ja,
0: thematisch sehr, zu der
1: traurigen Thematik passen, genau.
0: Genau das ist ja so ein bisschen die die Vermutung wo der Name stammt ähm, der genaue Ursprung der Blue Whale Challenge oder ja wie es denn dazu kam dass sie so in aller Munde war und ist der ähm, liegt in Russland ähm, wie wir auch schon in der äh, vorab quasi gehört haben und ähm, und zwar war es so dass eine russische Journalistin die Galina Mosaljeva, ähm, wir werden heute einige russische Namen haben. Wenn Sie ein bisschen verplappern, dann sehen Sie uns nach. Äh, Russisch ist nicht unsere Muttersprache. Ähm, <lacht> die schrieb im April 2016 für die Zeitung Novaya Gazeta oder Gazeta einen Bericht über, ähm, ja, sogenannte Suicide Groups, also Suizidgruppen in, im Internet. Und zwar vor allem ähm, auf V-Kontakte. Ähm, sprechen Sie einfach mal Deutsch aus. Das ist quasi das russische Facebook. Genau. Ähm, ist auch genauso aufgebaut. Ähm, ja, ist einfach ein russisches, das russische Social Media Netzwerk. Und da hat sie die Nachforschung angestellt, da gibt es eben auch ganz normal, wenn man von Facebook kennt, eben so Gruppen, wo man sich eben einladen kann, also Interessengruppen und dann eben ähm, da drin schreiben kann. Und ähm, ja, laut diesem Artikel gab es wohl 130 Suizide äh, im Zeitraum von 2, äh, November 2015 bis April 2016, äh, die mit diesen Todesgruppen im Zusammenhang standen. Äh, beziehungsweise Opfer der äh, Opfer, also Suizidopfer also waren Mitglieder dieser Gruppen. Und ähm, bei dieser Recherche stieß die gute Frau auf äh, eben die Blue Whale Challenge, beziehungsweise das Blue Whale-Game. Und ähm, 80 Jugendliche sollten dieses Spiel bisher da wohl gespielt haben, wie sie. Wie
1: sie also 80 der Opfer. Genau. Der 130 Opfer. Genau, also 80
0: dieser Opfer sollten das Spiel ähm, gespielt haben, laut ihren äh, Recherchen. Und ähm, ja, durch diesen Bericht, den sie da veröffentlicht, die Zeitung ist relativ reichweitenstark in Russland, äh, gab es ja, regelrech, eine regelrechte Hysterie unter der Bevölkerung, ein Aufschrei, ein äh, ja eine ein, ein, Angst hat sich verbreitet, vor allem unter Eltern, die, die natürlich äh, die, die Ohren gespitzt haben, was da ihre Kinder vielleicht, äh, ihre Jugendlichen, Kinder vielleicht im Internet treiben könnten, was da vor sich geht. Und ähm, ja, es schwabte dann recht schnell über und ähm, wirklich Medien aus aller Welt griffen den Artikel dann auf oder beziehungsweise das Thema. Ähm, zum Beispiel in Deutschland hier waren das unter anderem Spiegel Online, ähm, Bild, die Bild-Zeitung und auch diverse bekannte YouTuber-Größere haben sich das Thema zu Brust genommen darüber berichtet. Ähm, alle eben mit dem einen oder anderen, ja, der eine mal ausführlich, der andere weniger ausführlich und alle mhm. mit und alle auch relativ widersprüchlich teilweise. Dazu kommen mhm. wir später auch noch. Ähm, und es wurde eben weltweit über auch Suizide berichtet später, die angeblich mit diesem Blue Whale Game eben, der Blue Whale Challenge, in Verbindung standen sollten.
1: Genau, also es wurde auch so ein bisschen hingestellt, dass ja die Blue Whale Challenge so, so gesagt die neue Gefahr für die Jugendlichen, um die ähm, den Suizid zu treiben.
0: Ja, die Gefahr ist im
1: Internet. Genau. Ähm, da an der Stelle muss man tatsache, ja, so eine Art kleinen Cut machen, denn man muss tatsache sagen, dass es, äh, ja, dass die Blue Whale Challenge bis zu dem Zeitpunkt, als dieser Zeitungsbericht in der Novaya Gazeta ähm, ja herausgebracht wurde, ja, da bis dahin handelte es sich bei der Challenge tatsächlich wirklich um eine, man kann schon sagen, Creepypasta, denn sie, es gab sie wohl im Internet schon, aber es konnte nie in irgendeiner Art und Weise bis zu diesem Zeitpunkt einen Zusammenhang mit diesen ganzen Suiziden und in der Blue Whale Challenge hergestellt werden. Es ist nachgewiesen, dass tatsache die ähm, Jugendlichen, die sich da ähm, leider ähm, umgebracht haben, tatsache Mitglieder in diesen Suizidgruppen im Internet waren. Aber gut, das ist jetzt traurigerweise nicht wirklich eine Überraschung. Denn wenn man sich, sage ich mal, mit Thema, wenn man so Suizidgedanken hegt oder einfach depressiv ist oder einfach so, ja, sehr, ja, in diesem Thema, sich sehr mit diesem Thema befasst oder emotional mit diesem Thema zusammenhängt, sage ich mal, sucht man sich ja Menschen, die einen verstehen und die findet man meistens ja in solchen besagten ja, Gruppen, so. genau. Und ähm, man, also Leute, die suizidgefährdet sind, suchen sich eher diese Gruppen, aber man geht ja nicht als, sag ich mal, also ich würde jetzt nicht, sage ich mal, als psychisch stabiler Mensch in so eine Gruppe gehen und dann plötzlich diesen Gedanken haben, ach, ich glaube, ich, ähm, ja, bringe mich jetzt mal um, um es jetzt mal ganz hart zu sagen, also, um es kurz zu fassen, ähm, die Menschen suchen sich diese Gruppen und nicht die Gruppen, die, die Menschen, Mann. genau. Äh, man kann das, das hat irgendjemand ganz passend als Vergleich geschrieben. Wenn man äh, ein Fußballfan ist, geht man ja auch in Fußballgruppen. Aber man geht nicht als Nicht-Fußballfan in so eine Gruppe und wird dann plötzlich zum Fußballfan. So ganz blöd erklärt, sage sag ich mal, genau. Ähm, also hatte bis bis, da, bis zu diesem Zeitpunkt nichts mit dieser blue whale challenge zu tun. Ähm, dieser Zeitungsartikel äh, der Novaya Gazeta wurde auch sehr stark kritisiert und viele nennen wir es mal Fakten, die da als solche genannt wurden, wurden auch widerlegt. Das Problem ist jedoch, was Andrea ja schon so angedeutet ähm, hat, dass ähm, durch diesen Artikel ein unfassbarer Medienhype entstanden ist, der ähm, ja weltweit wirklich übergeschwappt ist. Also da gab es zum Beispiel in Indien, Brasilien, auch überall auf der Welt ähm, Zeitungsartikel. Und das Problem war, dass diese Medien sich nicht wirklich mit diesem Thema befasst haben und wirklich oft berichtet haben, dass es sich, ähm, ja, bei diesen dieser Verbindung blue Bluel Challenge Selbstmord um einen Fakt handelt, den sie auch als diesen wiedergegeben haben. Also für die stand fest, diese Challenge ist daran schuld, dass es plötzlich so viele Suizide unter den Jugendlichen gibt. Und ähm, dass es dann mit einem Schlag angeblich weltweit zu Todesfällen kam. Ähm, und die Menschen, die das gehört haben, begannen dann sehr schnell auch daran zu glauben, da, ja, da nicht einfach in kleinen Randspalten drüber berichtet wurde, sondern wirklich auf doppelseitigen Titelblättern und in großer Schrift und in diversen Videobeiträgen. Und ja, diese Challenge wurde dann recht schnell für ähm, echt gehalten. Ähm, und, was natürlich immer der Fall ist, sie bekam dadurch unfassbar viel Aufmerksamkeit, ähm, besonders von Jugendlichen natürlich. Ähm, in Deutschland hat sich dann ähm, die Polizei Oberbayern-Süd äh, direkt also relativ schnell, nachdem das aufgeflaggert ist, dazu geäußert, und zwar am 30.06.2017 in einem Facebook-Beitrag, wo sie ähm, explizit vor diesem Medienhype gewarnt haben und ähm, auch gesagt haben, dass man aufpassen soll, dass man diese solche Berichte nicht einfach unreflektiert teilen soll, wenn man gar nicht weiß, ob sie der Wahrheit entsprechen, denn, ähm, es wurde dabei noch explizit erwähnt, dass es bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt kein Suizid in Deutschland gab, was andere schon behauptet hatten zu diesem Zeitpunkt, sondern dass es, und das ist auch sehr traurig, aber ähm, dass es bis zu diesem Zeitpunkt in Anführungsstrichlein nur ähm, Selbstverletzungen gab, die mit der Blue Whale Challenge in Zusammenhang gebracht wurden. Ähm, ja, was aber leider dieser Medienhype mit sich gebracht hat, ist, dass natürlich, ähm, ja, es nennen wir es mal Tripbrettfahrer, gab, die sich dann dachten, Mensch, diese Blue Whale Challenge, die machen wir doch einfach mal. Und ja, dass es dann leider, leider, leider dazu kam, dass diese Blue Whale Challenge wirklich, ähm, ja, gespielt wurde unter Jugendlichen und dass es dann Tatsache leider wirklich zu realen Suiziden kam, die ähm, damit in, Ver ja, in Verbindung gebracht werden konnten. Genau. Ähm, so kann man das ungefähr erstmal sagen. Ähm, ja, wir haben mal versucht, herauszufinden, wie es denn, wie denn die blue Whale challenge überhaupt entstanden ist, also wie es überhaupt dazu kam, dass so eine Challenge überhaupt, ja, dass jemand auf die Idee kam, so eine Challenge zu spielen. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, durch diese ganzen wirklich hunderte Medienberichte, die ähm, ja, es gibt, ja, es ist wirklich sehr schwer herauszufinden, was jetzt der Wahrheit entspricht und was falsch ist, denn bei unserer Recherche haben wir oft Zeitungsartikel zu einem Thema gefunden, wo in, sagen wir mal, fünf verschiedenen Artikeln wirklich fünf verschiedene Sachen mhm. drin standen. Wenn man danach nach Opfern gesucht hat, hat ein Opfer auf fünf Seiten drei verschiedene Alter und ja. <lacht> ähm, das ist
0: alles sehr widersprüchlich. Genau,
1: deswegen müssen wir leider dazu sagen, dass wir nicht so ganz hundertprozentig sagen können, ob das, was wir jetzt so wiedergeben wirklich 100% der Wahrheit entspricht. Wir haben uns schon sehr verlässliche Quellen gesucht, aber...
0: Also wir haben wirklich ausgiebig recherchiert, Das wir deswegen eingangs auch gesagt, das ist ein Thema, also auf jeden Fall das ist es bis jetzt unser komplexes Thema. Deswegen hat es ein bisschen länger mit der Recherche gedauert. Und wir können einfach nur sagen, das, was wir jetzt sagen, hat kein Gewehr. Also wir können, nicht Gewehr, wir können kein Gewehr geben, dass es alles 100% stimmt. Aber das ist das, was wir von den, unseren, ja, unseren Augen verlässlichsten Medien auf aufnehmen und jetzt widerspiegeln können.
1: Ja, aber genau das zeigt eigentlich, was so ein Medienhype mit sich bringt, dass man einfach überall völlig widersprüchliche Aussagen findet, was eigentlich bei so einem wirklich sehr traurigen Thema wirklich ziemlich ähm, ja
0: kontraproduktiv
1: war. Deutlich, deutlich. Ähm, genau. Also es gab diese Gru Blue, nennen wir es mal Blue Whale -Well Gruppen in Russland. Ähm, Tatsache wirklich. Ähm, die hatten aber nichts mit diesem Zeitungsartikel zu tun, der mit ähm, der Novaya Gazeta ähm, herausgebracht wurde. Ähm, die entstanden ungefähr um das Jahr 2015 herum ähm, durch, ja, und wurden so durch den Selbstmord äh, einer 17-jährigen ja, 17 Mädchens namens Rina Palenkova ausgelöst. Ähm, denn das Mädchen postete kurz vor dem Suizid äh, ein Selfie auf der Seite V-Kontakte. Auf diesen ähm, steht sie auf Bahngleisen und ja hat das Bild einfach nur mit Goodbye untertitelt und ist danach ja vor dem Zug gesprungen. Das Foto hat sich dann ziemlich schnell auf sozialen Netzwerken verbreitet. Und ja, man kann schon sagen, ekelhafterweise ist sie wirklich zu einer Art Kultfigur aufgestiegen.
0: In dieser Szene eben.
1: Genau. Also wenn man auch schaut, wenn man sie mal auf Google Bilder eingibt, falls ihr euch das Bild von ihr mal anschauen wollt, das gibt's. Tatsache, ja, findet man zu Hunderten im Internet, ähm, ja, in der Bildesuche findet man unter anderem Fanarts von ihr, die die Leute gezeichnet haben. und Vielleicht, weil sie sie bewundern oder anbeten, man weiß es nicht. Ja, ähm, ja, hat man zum Beispiel den ersten Widerspruch schon gefunden, denn ähm, viele Seiten berichteten, dass sie sozusagen das aller, allererste Opfer dieser Blue Whale Challenge war, was aber nicht stimmt. Denn die gab es zu diesem Zeitpunkt so in dieser Form noch gar nicht. Ähm, es gab aber eine Gruppe, eine, also eine Vorkontakte-Gruppe namens Sea of Wales, äh, die dieses Foto für sich benutzten, auf ihrer Seite teilten und ja behaupteten, dass Rina sozusagen ein Teil einer suizid war um sie. Ähm, ja, ähm, Diese Gruppe hat dann einfach dieses ja dieses Foto genommen und diesen, sagen wir mal, eklavterweise diesen Kult um Rina fortgesetzt. Ähm, sie posteten daraufhin sehr, sehr viele Videos von, ja, Selbstmorden, indem sie seltsame Musik untergelegt haben und in dieses Video, ja, sagen wir mal so, Zeichen hineingebastelt haben. Sowas wie hebräische Schrift, Nummern, Codes, Logos. Ähm, wobei man sagen muss, dass das in dem Fall völlig unwillkürlich passiert ist, denn zum ja, Beispiel ich, eins der... Willkürlich besser. Genau, aber äh, <lacht> sie haben nicht wirklich darauf geachtet, was sie da eigentlich genau. Ähm, posten. Genau, denn eins der Logos war zum Beispiel im Nachhinein, wie sich herausgestellt hat, das Logo eine Unterwäschefirma. Also ja. Ähm, das hatte, also Tatsache haben sie, hat sich Sie auf da von einem Video aus dem Jahre 2012 inspirieren lassen. Ähm, das findet man auch noch auf YouTube, das verlinken wir euch. Das nennt sich ähm, Insider. Und ähm, bei Insider handelt es sich wohl, ja um eine Art Projekt, über das man aber gar nichts mehr im Internet findet, muss man dazu sagen, ähm, außerhalb diesem Video. Und ähm, in diesem Video sieht man eine Person, die eine Pestdoktormaske trägt und einfach ziemlich, ja, mit so einer verzerrten Stimme Russisch spricht. Es ist ziemlich schwer rauszufinden, was da genau gesagt wird, denn wie wir schon mal sagten, unser Russisch ist leider ziemlich, naja, äh, geht gegen Null. Und ähm, Aber ungefähr kann man sagen, dass äh, er in dem Video darüber redet, aufzuwachen und Gott zu werden. Und im Gegenende geht es dann halt vermehrt um Tod und Selbsttötung. Genau. Ähm, daran haben sie sich halt dann einfach inspiriert. Und ähm, andere Gruppen haben dann auch diese Art von Videos für sich entdeckt und dachten sich, ja, oder wollten dann eine Art interaktives Spiel daraus machen. Ähm, sozusagen, dass sie Videos dieser Art drehen mit Aufgaben, die man dann in der Realität ja, lösen soll oder umsetzen soll. Wo man jetzt auf, ja, man könnte vermuten, dass es sozusagen, dass das vielleicht die allererste aller Idee, dieser Blue Whale Challenge ist. Dass man einfach vielleicht anderen diese Aufgaben stellt. Und, ähm, ja, die müssen sie dann erfüllen. Und vermutlich hatten sie das schon im Sinn, dass das dann auch äh, mit dem Suizid endet oder mit Selbstverletzung. Ähm, ja. Es gab tatsächlich dann auch mal ein Interview mit Morik Tov. Das ist der äh, Urheber der Seite Sea of Wales ähm, und dieser bestreitet, dass er jemals vorhatte, Jugendliche in irgendeiner Art in den Suizid treiben zu wollen oder ja, sie jemals dazu aufgefordert hatte. Ähm, man muss sagen, perverserweise wollte er einfach diesen Hype um Rina und um dieses dann aufkommende Spiel nutzen, um einfach ein bisschen, ja, sagen wir mal, Traffic auf seiner Seite zu generieren und damit dann, ja, Geld zu machen. Das war sein Sinn dahinter. Ähm, wirklich hat er ähm, gesagt ähm, ich beobachtete die Aufregung, war sprachlos über den Hype und kreierte meine Wale. Ja. Und ähm, er behauptete außerdem, dass er angeblich die Teenager vom Suizid in Wirklichkeit abhalten wollte. Aber er wollte einfach vorher sozusagen so tun, als wäre er einer von ihnen. Ja. So, kann man sagen, hat dieses grausige Spiel, nennen wir es mal, vielleicht seine Anfänge gefunden. Ähm, ja.
0: Ja, also das waren so die... Eben wie wir, es, bis, das ist so das, was wir gefunden haben in dieser Blase. Ähm, traurigen ja, die traurigen Anfänge. Die traurigen Anfänge, wie es eben dazu gekommen sein wird, könnte. Also das waren wahrscheinlich so die ersten Ideenzüge, die da aufkamen. Und ähm, jetzt kommen wir, jetzt gehen wir einen Schritt weiter quasi und jetzt befinden wir uns an einem Punkt, ähm, ja wo wir schon quasi mittendrin sind in dieser Blue Whale Challenge, die sich dadurch dann eben, wie gesagt, durch diese ganzen Abfolgen von äh, ja, Recherchen, Zeitungsartikel, Hype, äh, Verbreitung und so weiter ergeben haben. Und zwar ist es so, dass ähm, ja, nach diesem Morkitov äh, von Sea of Wales, der ja, da, 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 der dann noch quasi ein harmloses, eine, eine, ganz, eine ganz harmlose Rolle spielt in der ganzen Geschichte. Eine
1: harmlose, aber sehr makabere Rolle. Eine
0: makabere Rolle, aber trotzdem im Endeffekt harmlose, weil im Grunde nichts passiert ist. Zumindest er hat er nichts verantwortet in dem Sinne. Zumindest ist das nicht, ist das nie bewiesen worden. Ähm,
1: also man weiß wer, natürlich nicht, wie ob sich Leute davon haben, antreiben lassen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass durch solche kryptischen Videos man irgendwie... Aber ja, er hat in dem Sinne nicht vorgehabt, nicht. jemanden zu töten. No,
0: also er hat wohl selbst zumindest die Intention gehabt, ähm, ja wer auf einem ganz anderen Blatt steht und wer ja quasi schon als jetzt der der moderne Kopf dieser eigentlichen wie, wie, wie man sie jetzt wirklich kennt mit diesen Aufgaben ähm, dieser Challenge steht das ist äh, Philipp Budaik Budaikin. Ähm im Internet auch genannt Philipp Liss, bzw Philipp Fox ähm, ist ein 22-jähriger Psychologiestudent aus Russland ähm, also hier, statt er genau kommt, ist nicht bekannt oder nicht genannt und Philip Budekind ist ähm, ja im Grunde der Erfinder oder der sagen wir mal der Initiator der Blue Whale Challenge, wie wir jetzt quasi in unserem in unserem Thema heute quasi drüber sprechen als als existierende als existierende ähm, ja als existierendes Internetphänomen, das ich von einem von einem ähm, ja von einer Creepypasta in dem Sinne zu einer realen zu einem realen Schrecken gemünzt hat und er ist quasi dafür wirklich hauptmitverantwortlich, ähm, denn er hat sich ähm, im Grunde diese diese Aufgabenliste dann wirklich ausgedacht im Detail. Die variiert hier und da mal, mhm. aber ähm, dem, im Kern hat er sich diese 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 Aufgaben ausgedacht, die ein Ziel haben sollen und das 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 sein Ziel war es Menschen äh, mit dieser Challenge zu verletzen wissentlich. und Philipp Budekin gründete im Jahr 2013 eine Online-Death ja, Group, also auch so eine Suizidgruppe, ähm, genannt F57 oder F57 in Russland eben, eine Online-Gruppe. Und ähm, er sagte dann auch mal in, in einem Verhör, der Gut ist mittlerweile festgenommen worden, er ist Ende 2016 festgenommen worden, ähm, sagte er mal, er hat, circa fünf Jahre lang hat er immer wieder über eine Idee, in diese Richtung Blue-World-Challenge nachgedacht, bevor er sich entschloss, es in die Tat umzusetzen. Und ähm, ja, seine seine Intention war eben, wie gesagt, Menschen damit ähm, zu, zu verletzen. Und er hat sich halt diesen Medienrummel zunutze gemacht, ähm, aus aus, eigen, aus eigenem Antrieb, ähm, um damit in eine ganz andere Richtung zu gehen. Und er war, wie gesagt, Leiter dieser Social-Media-Desk-Groups, oder einer oder mehrere, wo er seine Opfer eben ja wissentlich sammelte, er hat sie hat sie angezogen mit seinem ähm, mit seinem Wissen, dass es diesen ja jugendlichen Minderjährigen äh, schlecht geht, und hat sie mit diesem Wissen diese Gruppen gezogen und äh, um dort auch mit ihnen zu interagieren. Ihm wohl werden wer, ihm werden ähm, 17 Suizide von Jugendlichen und Minderjährigen, eben von 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 Personen unter 18 Jahren werden direkt mit ihm in Verbindung gebracht. Und die Dunkelziffer laut den Behörden in Russland ist aber deutlich höher, und manche Zahlen gehen da, manche Aussagen sagen, gehen da sogar ein die über hundert. Er wurde jetzt im Sommer 2017, ähm, wurde er zu drei Jahren Haft verurteilt für diese siebzehn ähm, Suizide, die nachweislich von seinen Taten ausgehen. Und die drei Jahre wurden in Russland ähm, natürlich scharf kritisiert, weil das natürlich doch sehr, sehr wenig ist dafür, dass er zu 17 wenig, ja. Menschen in den, in den Selbstmord getrieben hat. Und ähm, natürlich gerade von den Eltern der, der Opfer, auf die kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Und ähm, er sitzt zudem auch im offenen Vollzug in Russland, was ähm, ja auch ebenfalls auf Kritik stieß, denn er sitzt eben also nicht mit den, mit den Schwerverbrechern zusammen im Trakt, sondern er kann sich da relativ offen im im Vollzug bewegen und ähm, ja, es ist nicht entsprechend der Tat äh, bestraft worden, auf jeden Fall. Und ähm, ja, Budakin sagte bei der Verhandlung aus, dass ähm, er seine Opfer für biologischen Abfall hält, ähm, die glücklich sein können, früh zu sterben. Und ähm, er sagte, dass er die Gesellschaft reinigt oder säubert. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr kranker Geist der sich da dieses äh, diesen 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 Namen Blue Whale Challenge oder diese Idee da äh, gekrallt hat und was eigen völlig eigenes Krankes draus gesponnen hat ähm, er wurde ebenfalls ähm, er wird untersucht aber Verbindungen eben zu anderen Death Groups oder anderen Leitern solcher Todesgruppen oder eben wie so wie so ein ähm, von der Sea of Wales aber da weitere Verbindungen ob es ein Netzwerk gibt wurde untersucht und ähm, da kommen wir auch gleich nochmal drauf äh, zu sprechen. Und er, um die Opfer auch hörig zu machen, sagt er ihnen immer wieder, dass das Leben nichts wert wäre und das Leben auch sich nicht besser bessern würde, wenn es ihnen schlecht geht. Also es würde immer schlecht bleiben und es hat ja sowieso keinen Sinn. Und ähm, er sagt auch, ihre Eltern würden sie sowieso nicht wollen und ähm, sie sollten einmal das Gute im Leben tun und jung sterben.
1: Das ist wirklich
0: sehr, sehr, ja. Also es ist ein sehr, sehr kranker, kranker Mensch, er sagte auch den Auserwählten, wie er sie genannt hat, sie seien, sie seien speziell, sie seien ganz besonders und dürften halt die Wahrheit sehen durch, 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 durch sein, durch seine Worte, durch sein Tun. Und wenn die Opfer sich auch zum Beispiel dann nicht getraut haben, die, wenn er sie so weit hatte, dass sie die Aufgaben durchgemacht haben und sie waren dann bei der Aufgabe 50 eben, wo es dann eben um die Selbsttötung geht ähm, und sie haben sich dann nicht getraut und haben gezögert, sagte er ihnen auch, dass sie ähm, äh, sich äh, ja Meistens ging es darum, dass die Opfer sich von einem Dach stürzen sollten oder eben vor, eine, vor, vor einen Zug werfen. Und Das waren so meistens die äh, Anweisungen. Und wenn die Opfer gezögert haben, sagte er ihnen, sie können auch ruhig äh, zum Beispiel Tabletten, Überdosis-Tabletten äh, schlucken, weil das wäre ja angenehmer. <lacht> ähm, er sagte dann noch im O-Ton, sie starben glücklich, ich habe ihnen das gegeben, was sie im wirklichen Leben nicht hatten, Wärme, Verständnis und soziale Kontakte. Wie gesagt, er bestand 17 junge Menschen in den getrieben zu haben und 28 weitere wären quasi bereit gewesen, diesen Schritt auch zu tun. Also sie waren ebenfalls bei dieser Aufgabe 50, wenn man es danach geht, ähm, wenn er nicht vorher gefasst worden wäre.
1: Gott sei Dank, wir haben ihn gefasst. Also ja,
0: das ist, äh, da sind wir jetzt an dem Punkt, wo es wirklich äh, an die Magenrube geht. Also ähm, bis 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 zu der Sea of Wales ist eigentlich alles noch Schall und Rauch mehr oder weniger und nur ein,
1: auch schon sehr übel auch schon sehr makaber also, aber
0: eher so ein Internet Hirngespinst aber dieser Philipp Rudakin, der hat und maßgeblich wirklich ähm, ja der hat das getan was dann wirklich den was in den Medien zu lesen war er hat bewusst Jugendliche in den Tod getrieben in den Selbstmord und ähm, das ist absolut abartig auf jeden Fall und wieder drei Jahre Haft dafür in Russland im offenen Vollzug ist glaube ich in keinster Weise gerechtfertigt okay. und äh, da äh, hätte natürlich viel härter durchgegriffen werden müssen. Ähm,
1: man muss auch sagen, als wir dann darüber recherchiert haben, man hatte echt ein sehr flummiges Gefühl in der Magengegend, wenn man das gelesen hat. Also allein die Vorstellung, dass jemand sowas macht, ist einfach
0: absolut. Also, widerlich. Man sieht ja an den Aussagen, auch die er da trifft, eben, dass das, ähm, dass das nicht, also der, 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 der Typ ist halt. <lacht>
1: Ich, wollte Gott spielen typ ist krank. so ein ja,
0: genau wie wir auch in dem Video ja gesehen was ihr eben selbst äh, was sie eben selbst erwähnt in diesem Video dieses Insider-Video geht es ja darum wer das zu Gott mhm, ja. ja also man merkt schon es 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 läuft alles zusammen wenn man da mal genau auf die Zeichen achtet ähm, neben Buderkin gab es noch äh, zwei weitere Personen ähm, ja die maßgeblich an diesen Dingen beteiligt waren die, die Blue Rail Challenge ja war wurden lassen oder war war so manifestiert haben zu dem was sie was sie heute ist ähm, ob diese Personen wirklich mit in direkt in direkten Verbindung standen, also ob die sich auch kannten, ist nicht so richtig belegt, da wird noch ermittelt, aber ähm, ist vielleicht davon auszugehen, es würde naheliegen, und zwar ist das einmal ähm, Ilya Sidorov, 26, ist Briefträger aus Moskau, wurde in diesem Jahr auch im Sommer, ist also alles noch gar nicht so lange her, ist jetzt alles kein halbes Jahr her, was wir jetzt, was wir jetzt mhm. erzählen, ist alles noch relativ frisch, ähm, wurde festgenommen, ähm, denn auch Ilya S. war ein Administrator einer solchen Suizidgruppe, auf einer russischen Social-Media-Plattform. Ob es jetzt V-Kontakte war, stand jetzt hier nicht dabei. Vielleicht war es auch ein anderes Netzwerk. Ähm, die, seine Gruppe umfasste 32 Mitglieder, die alle minderjährig waren. Also man sieht auch ganz klar, die Opfer werden bewusst jung gewählt, weil die natürlich mhm. einen Leicht schwachen Willen haben.
1: Leicht zu manipulieren. Leicht zu
0: manipulieren, genau. Und ähm, ja, er wurde, ähm, mit ihm wird ein er Suizid in Verbindung gebracht, aktuell, er soll ein 13-jähriges Mädchen in Jedkul, der russischen Stadt Jedkul, dazu gebracht haben, sich vor einen Zug zu stürzen. Ähm, wie gesagt, er wurde er ist noch nicht verurteilt, also die Untersuchungen dauern hier bei ihm an. Ähm, wie viele Kinder er wirklich in den Tod getrieben hat, ist äh, derzeit halt noch nicht klar nach aktuellem Ermittlungsstand und ihm drohen nach derzeitigem Stand fünf, bis zu 5 Jahre Haft, also ähnlich wie, ähm, ähnlich wie der Ren. Ähm, ja, auch hier absolut absolut krank und wie gesagt, ob jetzt ob die sich jetzt kannten, das ist noch nicht bekannt, das wird ermittelt, aber nun ja, wenn da die Ziele so ähnlich sind und wenn man mal sieht, wie manipulativ diese Menschen sind, könnte ich mir vorstellen, das ist da dass es da in
1: Kontakt standen, Connections, irgendwie. ja, ja.
0: Und dann zudem eine ähm, weiterer Fall, das ist eine 17-jährige aus Russland, ähm der Name ist bisher nicht bekannt, das haben die Behörden nicht nicht, nicht, nicht verraten. Die ist ebenfalls ähm, erst vor kurzem verhaftet worden in Russland. Auch sie soll eine ähm, Death Group-Administratorin sein oder gewesen sein. Und bei einer Razzia bei ihr zu Hause, da gibt es auch ein Polizeivideo von, was aber nicht veröffentlicht wurde. Das wurde nur ein paar Medien zugänglich gemacht, um darüber zu berichten. Ähm, bei dem Polizeivideo äh, beziehungsweise bei der Razzia. Ähm, in ihrem Zimmer wurden an ihren Wänden oder es wurde ein, eine Art Schrein gefunden von Philipp Budakin. Also sie hat da Gemälde und Porträts von ihm hängen gehabt, ähm, weil sie offensichtlich ein Fan von ihm war oder ihn verehrt hat. Für, vermutlich für das, was er tut. Also auch hier liegt wieder nahe, dass sie ihn vielleicht kannte. Oder vielleicht auch nicht. Oder sie mhm. hat es einfach nachgeahmt. Das, ne? Wir reden ja hier von von äh, vielleicht auch Trittbrettfahrern natürlich, mhm. die einfach aus...
1: Die ne? sprießen ja aus dem Boden. Die haben, den selber, den die, genau, sie <lacht> haben selber darüber
0: vielleicht im noch gelesen oder in Zeitungen und haben es einfach nachgemacht. Dass von also Ob, ob sie direkt in, in diesem Netz es also ein Netzwerk gab aus diesen Spielleitern oder ob das einfach nur Nachahmer waren, ähm, ist ja auch egal. Die Tat macht es nicht weniger schlimm, natürlich. Und ähm, ja, ob und wie viele Menschen diese 17-Jährigen selbst mal hat, ist jetzt halt auch nicht klar. Und es wird untersucht. Es ist bisher nur klar, dass sie eben seine Gruppe geleitet hat und ähm, beziehungsweise eben auch Challenges auf jeden Fall aktiv verteilt hat. Das Mädchen soll selbst zuvor auch die blue Whale challenge selbst gespielt haben. Und ähm, anstatt sie eben aber bei Aufgabe 50 selbst zu töten, war es dann eben wohl so, dass sie zum Administrator, also selbst zum Spielleiter mhm. wurde. Das ist aktuell der, der Stand der Ermittlungen. Und auf jeden Fall auch, auch äh, bekannt, dass sie ähm, den Spielern, also den Minderjährigen, den Jugendlichen, ähm, drohte sie zum Beispiel an, dass äh, sie ihren Eltern etwas antun würde, wenn sie nicht mitspielen oder aussteigen wollen. Genau. Ja, sehr, sehr harter Stoff auf
1: jeden Fall. Mhm, auf jeden Fall. Ja, ähm, man muss ja dazu sagen, wie viele Opfer nun wirklich, wirklich, wirklich ähm, mit der Blue Whale Challenge in Verbindung stehen. Was wir vorhin gesagt haben, kann man nicht hundertprozentig sagen. Ähm, es gibt aber einige... Opfer, nicht unbedingt Todesopfer, aber ja, beinahe Tötungen, die mit der Blue Whale Challenge definitiv in Verbindung gebracht wurden, ähm, hauptsächlich aus Russland, ähm, wo das ja angefangen hat. Ähm, es gab äh, Anfang 2017 im Februar nochmal eine äh, kleine Panik, die aufflackerte, als sich ähm, zwei Teenager selbst töteten. Zum einen ähm, die 15-jährige Julia Konstantinova und die 16-jährige Verona Volkova. Ähm, die beiden sprangen ähm, vom Dach eines Blockhauses. Ähm, dann gab es ein 15-jähriges Mädchen namens Ekaterina, äh, der Nachname nicht bekannt ist. Ähm, die Gute verletzte sich ähm, sehr schwer, als sie aus einem Fenster sprang. Ähm, glücklicherweise, in Anführungsstrichen, landete sie auf einer Schneedecke, weswegen sie überlebte. Ähm,
0: Sturz gefedert.
1: Genau. Dann gab es ein 14-jähriges Mädchen aus Chita, was sich vor einen Zug geworfen hat. Ähm, Jetzt zwei Fälle von den Philipp Boudekin, die mit ihnen direkt in Verbindung gebracht wurden. Ähm, zum einen brachte er ein 16-jähriges Mädchen aus Tiumen äh, in Sibirien dazu, ähm, zum einen ein Tier zu töten und das dann ähm, zu filmen, ähm, was ja immer zur Aufgabe der Blue Whale Challenge gehört. Und später befahl er, ähm, dass sie sich selbst töten sollte, dann vermutlich am 50. Tag. Ähm, sie wurde aber von ihrer Mutter dabei erwischt. Und ähm, ja, der Notarzt konnte sie dann Gott sei Dank retten. Ähm, außerdem, hat Bulikin versucht, ein 15-jähriges Mädchen aus, ähm, Astrakhan zum Selbstmord zu bewegen. Das wurde aber äh, von der Polizei noch rechtzeitig verhindert. Und, ähm, der eine Fall von dem Ilya Sidorov, äh, mit dem 13-jährigen Mädchen aus Jetku, was sich vorhin zugeworfen hat, wurde ja auch, wie André vorhin gesagt hat, bestätigt. Genau. Ähm ein Fakt, den man noch erwähnen kann, ähm, ist, ähm, dass es in Deutschland bis heute ja keinen bekannten Fall eines Suizids gab, der in direkter Verbindung mit der Blue Whale Challenge steht. Das hat ähm, ein Mann namens Fabian Bernhard ähm, vom Landeskriminalamt Bayern gegenüber ähm, der Internetseite tz.de ähm, ausgesagt.
0: Genau. genau. Zum Glück, muss man sagen. Ja, Gott zum, sei Dank. Zum Glück gab es bei uns noch keinen bestätigten Fall.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, jetzt zu was Positiverem. Zum Glück haben sich daraus auch ähm, ja in den Ländern, wo es wo diese blue challenge vor allem in Medien aufgekommen ist, haben sich ähm, ja Gegenbewegungen gebildet beziehungsweise ja positive positive ähm, Gruppen und und Aktionsbündnisse genau, quasi, um
1: dieser Challenge um dem
0: entgegenzustehen und und es, und es zu befeuern. Und ähm, zum einen haben wir da eine aus ähm, aus Brasilien. Also auch in Brasilien äh, muss die Challenge wohl sehr, sehr umfangreich im ähm, ja, Medien und Internet kursiert sein. Ähm, wenn man da mal eben bei den Recherchen ähm, schaut, ähm, sehr, sehr viele Treffer, Videos und Artikel aus Brasilien. Und da ist es so, dass ein ähm, Designer und ein Werbeagent aus Sao Paulo haben sich zusammengeschlossen, eine ähm, Gegenbewegung namens Balaila Rosa, was übersetzt so viel wie der Rosa Wahl heißt, ähm, haben sie, haben sie gegründet, ähm, die Aktion ging auch viral in Brasilien. Und, ähm, wie die Original Whale Challenge, ging auch diese, diese, diese Rosa Whale Challenge, ähm, quasi darum, dass man Aufgaben erfüllt, ähm, also, man, ein, man stellt jemandem Aufgaben, die sie erfüllen muss, allerdings natürlich alles positiv, also die lebensbejahende, Aufgaben, die das Leben wertschätzen. Also schöne Aufgaben. Mhm. Und ähm, zudem gab es dann noch eine, die von Sandro San Feliz, äh, geschaffen wurde. Die heißt Capivara Amarela. Was so viel heißt wie gelbes Wasserschwein. Übersetzt. Und ähm, Sandro möchte mit seiner äh, Aktion auch Menschen helfen. eben Vor allem gefährdete Menschen, die sowieso in diesem Kreis bewegen und eben, ähm, ja, Suizidgedanken eben haben. Und es gibt dabei eben äh, Teilne zwei Teilnehmergruppen. Einmal sind das die Herausfordernden, also die ähm, quasi die Hilfesuchenden, die Menschen, die Probleme haben. Und dann gibt es die Heiler, also die Paten werden die genannt. Und die Paten stellen eben den Hilfesuchenden Aufgaben auch eben natürlich wieder hier positiv, die sie erfüllen sollen und damit eben versuchen sollen, eben ein besseres Leben wiederführen zu können. Eine dritte ähm, sollte noch von einer Schule in Parana ähm, gestartet werden. Die wollten eine Partnerschaft mit anderen Schulen schließen und die Jonas-Challenge, also von der Bibel, äh, jonas ins Leben rufen, also eine, eine, eine Wohltätigkeitsgruppierung. Allerdings haben wir hier leider in unserer Recherche nicht finden können, ob es die wirklich ge geschafft hat, dass das gegründet wurde, dass diese Aktion stattgefunden wir hat. Wir hoffen es mal. Ähm, es gab nur einen Artikel dazu, dass es das, dass das gemacht werden soll, als die Idee im Raum war. Aber auch da natürlich zu hoffen, dass es das passiert ist. Und zuletzt gab es dann noch zwei weitere Gruppierungen, zu denen wir jetzt aber keine Details gefunden haben, was die genau gemacht haben. Aber man kann davon ausgehen, dass es ähnlich war, eben auch mit in Form von Challenges, und zwar ist es einmal die Balai Verde, übersetzt grüner Wahl, und die Pregucha Azul, was also vielleicht wie viel blaues Faultier. Und ähm, auch diese beiden ähm, Gegenbewegungen, ja, sollen positiv äh, wirken und da die Bluebell Challenge aushebeln. Dann kommen wir kurz noch zu uns, zurück nach Deutschland. Hier ist es äh, so, dass ein ähm, ja bekannter YouTuber, ähm, den vielleicht auch ein paar Hörer kennen, wenn sie sich hier mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, und zwar der Creepypasta-Punch. Ähm, das also ein YouTuber, der eben bekannte Pod das äh, äh, vorträgt, und aber auch eigene, eigene,
1: sehr viele eigene kreiert, genau. Ich bin ein sehr großer Fan von. Genau, Franzi,
0: Franzi hört da äh, regelmäßig rein und äh, kennt da auch einiges her natürlich. Und äh, ja, in seinem Video gab es einen Kommentar von äh, einem User namens Mr. Pufferfisch HD und der äh, hat die Idee reingeworfen, dass man die Brown Old Challenge starten könnte. Äh, auch eben hier als Gegenpol zur. Blue Whale well Challenge und zwar ist es so, dass es eine Instagram-Seite und ähm, die jeden Tag ein Bild oder beziehungsweise eine Challenge in Form eines Bildes postet und auch hier geht es eben natürlich um positive Challenges, die ähm, wo ja, wo jeder mitmachen kann, der der will und es sind eben einfach schöne lebensbejahende Dinge, die da entgegenwirken sollen in dem Ganzen. Genau.
1: Dann, wo die Blue World Challenge auch sehr verbreitet war, war in Indien, da hat man auch eine Gegenbewegung gegründet und zwar kommt diese aus Mangaluru, da gibt es ein Startup-Unternehmen namens Accolade Tech Solutions, die auch eine Art Gegenchallenge entwickelten mit dem Titel Rise Up Game. Das ist Tatsache eine App, die es seit dem 30. September im Google Play Store gibt. Ich habe geguckt, also wenn es die war, dann gibt es sie wirklich. Und ähm, die besteht aus 30 Herausforderungen, die man ähm, in 30 Tagen ähm, lösen soll. Dabei ähm, sollen die Spieler, also soll den Spielern geholfen werden, das Positive zu sehen. Und ähm, ja, was auch erwähnen würde, ist, dass sie so ein bisschen der Gesellschaft Gesellschaft zugutekommen sollen. Ähm, zum Beispiel sollen sie ein Waisenhaus besuchen und sich da mit den Insassen, also mit den Insassen, klingt also mit den, ja, mit den Kindern unterhalten. Oder zum Beispiel Rein Reinigungsarbeiten in der Umgebung durchführen. Ähm, am Ende der 30 Tage bekommt man ein virtuelles Zertifikat, wenn man mindestens 25 Aufgaben erfüllt hat. Genau. Man man muss dazu sagen, es gibt natürlich noch viele, viele, viele andere Gegenbewegungen, besonders im Internet, bei Reddit und 9Gag und wie die seit nicht alle heißen. Aber ähm, ja, da muss man selber, also da könnte man jetzt unzählige aufzählen, das sind jetzt aber so die bekanntesten, die wir da rausgefunden haben. Genau. Genau.
0: Auf jeden Fall eine, eine schöne Sache, dass mhm. man da sieht, eben, dass da.
1: Auf jeden Fall. Und auch eine sehr wichtige Sache, nachdem das ja jetzt so ein Nachdem das ja doch so ein trauriger Hype geworden ist, ist es gut, wenn man da sieht, dass es Leute gibt, die da so ein bisschen entgegenwirken wollen. Mhm. Genau. Ähm, ja, wir haben auch natürlich äh, noch mal ein bisschen auf YouTube rumgeschaut ähm, und geguckt, ob es ähm, wieder ein paar schöne, Empfehl äh, ja, schöne in Anführungsstrichen, ob es wieder empfehlenswerte ähm, Kurzfilme gibt, die man sich anschauen kann. Dabei ist zum einen aufgefallen, dass es wirklich, wirklich viele ähm, Kurzfilme aus Indien dazu gibt, ähm, was zeigt, dass die Blue Whale Challenge da anscheinend wirklich ähm, sehr populär geworden ist. Ähm, leider sind die meisten dieser Filme nicht untertitelt und haben keine Subtitles. Ähm, ich habe mal versucht, einige anzuschauen, aber ja, die meisten versteht man leider nicht. Ähm, aber ich habe einen gefunden, einen Kurzfilm, den ich doch sehr, ähm, ja, nennen wir es mal, sehenswert fand, ähm, den man sich mal anschauen kann. Ähm, der nennt sich äh, The Blue Whale Short Film und ist ähm, vom 30.06.2017, also auch noch nicht so alt, ähm, von der Userin Ria van Montfort hochgeladen worden. Ähm, das Video hat mittlerweile eine Million Aufrufe und ja, es handelt sich bei diesem Kurzfilm Tatsache um ein Schulprojekt, ähm, bei dem die Aufgabe gestellt wurde, dass man ja einen Kurzfilm zu einem beliebigen Zeitungsartikel drehen sollte. Ähm, in dem Video geht es um eine Jugendliche namens Mathilda, die ähm, auch natürlich bei der Blue Whale Challenge mitmacht, ähm, bis zum Ende. Und ähm, ja, in dem Video trifft sie auch, ähm, um es kurz mal vorwegzunehmen, auf ihren Kurator, auf den Betreuer, ähm, der sie am Ende dann zu dem Suizid bewegt. Und da sie am 50. Tag sozusagen anfängt, dann doch zu zögern, ob jetzt der Selbstmord der richtige Weg ist. Ich glaube, damit wollten die ja auch einfach zeigen, wie eng... Oder wie sehr man, wenn man einmal darin gefangen ist, dass man einfach nicht mehr so leicht entkommen kann. Ja, ähm, Ria hat dann auch in die kleine Infobox von YouTube geschrieben, dass dieses Thema für ja für diese Projektgruppe sehr belastend war. Und dass es auch für sie ein sehr sensibles Thema dargestellt hat. Ähm, wo man gleich überleiten kann auf mich und André. Denn uns ging es, ähm, kann man sagen, nicht anders, als wir uns dieses Thema herausgesucht hatten. Ja, ähm, ja am Anfang ich habe halt davon gehört und habe erst gesagt, komm, lass uns darüber noch mal berichten, das ist doch ganz interessant und je mehr man dann aber in diese Materie geht und sich damit beschäftigt hat und dann ja erstmal herausgefunden hat, was ich auch nicht wusste, dass es Tatsache am Anfang einfach nur ein ja eine creepypasta eigentlich war oder einfach nur ein Phänomen, was aber nie wirklich ähm, gefähr am Anfang nicht wirklich gefährlich war und erst durch dieses Medium halt hochgekocht ist, ja wurde es dann doch zu einem wirklich sehr emotionalen Thema auch für uns kann man sagen oder ja
0: absolut natürlich also wie wir eins, eins gesagt haben also wir haben das wir haben das schon zweimal überlegt ob wir das Thema wirklich machen sollten aber ich finde letztendlich passt es doch hier rein eben weil es natürlich doch irgendwie als Internetphänomen entstanden ist und dann eben wie hat sich, sich sich wie ein Lauffeuer so selbst verwirklicht hat ja, es ist natürlich ein, es ist ein, es ist ein bitteres Thema. Aber ähm, auch ein wichtiges Thema, so wichtiges was man Thema, genau. also auch
1: einfach um mal zu zeigen, wie gefährlich solche, ja, wie gefährlich auch einfach das werden kann, wenn man einfach Infos weitergibt, die schlecht recherchiert wurden, was das eigentlich auslösen ja, also kann, genau, wenn was, man einfach
0: was viele Informationen und äh, oder
1: einfach fake, nur Klickgeilheit, hate, news. ja, oder einfach nur ja so blöd wie es klingt, Klickgeilheit ja. von Medien äh, mit sich ziehen kann. Genau. Ähm, das gab's ja schon auch häufiger. Es gab ja auch mal diese, weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das wurde auch als Urban Legends so ein bisschen betitelt. Es sollte angeblich mal eine Facebook-Gruppe geben namens irgendwie das Schönste auf der Welt ist es, Mutter und Vater zu werden. Ähm, das sollte Dabei sollte es sich aber angeblich um einen pädophilen Ring handeln, ähm, der einfach Kinderfotos aus diesen Gruppen gezogen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt, als diese Info kam, gab es diese Gruppe überhaupt nicht. Ähm, als es dann aber publik wurde, ja, wurden, findet man jetzt mittlerweile, Tausende dieser Gruppen auf Facebook. Also daran sieht man, ja, was so eine, ja, unbedachte, falsch, Fake News, sage ich mal, eigentlich,
0: ähm, ausl mit sich kann. ziehen kann, genau. ja. Ja. Nee, es ist halt, es ist halt im Internet, das, das, zeigt halt einfach, wie das Internet funktioniert. Also, das Internet ver, ver, ja, verselbstständigt ver ver sich halt, oder verselbstständigt ver Dinge einfach immer, immer schnell. Wenn es irgendwie gefüttert wird mit irgendeiner Idee, ähm, gibt es immer jemanden, oder es immer, immer Leute, oder Gruppierungen von Leuten, die, ähm, die daraus dann mehr machen wollen. Also das sieht man immer wieder. Ähm, es gibt halt genug ähm, ja dunkle Seiten des Internets und vor allem sehr viele düstere Personen, die sich da bewegen, die sich sowas schnell zu so nutzen machen. Das sieht man eben hier aus einer ja wie gesagt natürlich gab es diese gab es diese Suizidgruppen, die aber eben genau wie ich jetzt Anfang gesagt haben als blödes Beispiel, aber wie auch eine Fußballgruppe oder wie eine Fußballgruppe über Familie oder wie auch immer, die gab es, wo sich einfach gleichgesinnte austauschen. Und
1: ja, das dann eben kamen welche, mit, die sich dachten, hahaha, lassen nicht wir uns. Nicht mit doch bösen
0: Absichten, sondern einfach vielleicht um sich zu helfen oder auszutauschen. Also wir natürlich, ähm, natürlich, ähm, ist, es ist, 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 ist natürlich so, so schwierig, in solchen Gruppierungen äh, überhaupt auch da Kontakt zu finden, natürlich, mit den Leuten in ins Gespräch zu kommen und um irgendwie vorzudringen. Ich meine, ähm, Depressionen und und so weiter wäre ja wär schon ja, wer schon, wer schon ab, mit Absicht quasi in so eine, eine Gruppe geht, und der es um, um mögliche Selbstverletzungen oder wirklich den Suizid geht, da äh, da ist schon 5 vor 12, wenn man so schön sagt. Ähm, mhm. Aber dass es dann eben auch noch Leute gibt, die daraus ja ein krankes, pervertiertes Spiel machen, um anderen zu schaden und sich ja dann auch quasi darüber zu erheben wie im um Fall eben von dem Bruderkin auch noch zu sagen so ich tue hier auch noch Gutes für die Gesellschaft
1: und ich glaube dass der das wirklich geglaubt hat genau also sie, genau
0: und da sieht man halt wie 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 schnell sowas also schnell klar es waren mehrere Jahre wie die das gedauert hat bis es aufgezogen ist aber da sieht man trotzdem. ja gut aber dieser
1: Hype der ist ja innerhalb von ein paar genau, Monaten aber, aber, plötzlich aber dieser,
0: so dieser 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 Riesenhype der ist ja wirklich das ist ja wie so ein wie so eine Explosion einmal hoch und dann ging es ja quasi Schlag auf Schlag mit den Meldungen ähm, aber es ist Wahnsinn, wie das, wie ich sowas eben verbreiten kann. Und dann eben, wie eigentlich gab es so, eigentlich gab es gar kein Problem, aber die Menschen haben es sich dann einfach dazu gemacht, eben, ne? Durch.
1: Ja, vermutlich durch, gab es das Problem schon mit diesen Gruppen, aber jetzt wurde es nochmal richtig angefeuert. Die Gruppen
0: ja, aber es gab niemanden, der da diese böse Akzept hatte, stimmt. Leute eben wirklich äh, zu verletzen oder sich oder sie dazu bringen, sich zu verletzen. Hoffmann,
1: das ist das nicht. Genau.
0: Aber äh, in diesem Umfang eben war es erst möglich, da, dadurch, dass es eben dass dieses, dass dieser ja relativ lasch recherchierte Artikel in Russland da so äh, hochgekocht natürlich ist und wie gesagt deswegen wir haben wirklich wir haben so viel recherchiert jetzt die letzte Zeit unter ähm, auf diesem Thema und ja ihr, ihr merkt ja selber wie lange wie lange das auch hier alles dauert das alles auszuführen und ähm, da merkt man wie umfangreich das ist und natürlich wollten auch wir natürlich möglichst vermeiden ähm, natürlich irgendwelche, irgendwelchen Quatsch zu erzählen, sondern wir wollten natürlich möglichst dafür sorgen, dass wir mit den bestmöglichen Quellen arbeiten, deswegen aber eben auch nochmal der, der Hinweis nochmals, ähm, alles ohne Gewehr soweit, ne? also mhm. die groben Infos natürlich stimmen, aber die Details fehlen, weil selbst hier auch eben, erstens, es wird noch ermittelt nach wie vor, mhm. eben in vielen Fällen, also das ist noch längst nicht alles ans, ans Licht gekommen, sicherlich aber ähm, ich denke einfach mal ist es ist auch wichtig einfach mal darauf nochmal hinzuweisen, dass ähm, ja man, man das alles nochmal ein bisschen aufzuschlüsseln eben und ähm, auch da so ein bisschen auf dem ganzen auch nochmal dass wir den, den ganzen Wind aus dem Segel nehmen weil natürlich ist es eine es ist es ist gefährlich aber es ist nicht es ist es ist nicht es ist nicht die Gefahr für die es viele Medien machen wollten so ähm, mittlerweile
1: dann zwischendurch mal schon
0: ja, aber, aber trotzdem, trotzdem war es natürlich hochgesteckt. Also das war, ja, es war ja, ja. sie haben es einfach falsch. Es, es wurde als Sensationsjournalismus mhm. behandelt und nicht als wirklich die Warnung, die es, die es, sein soll. Das wurde als, als, als Medienrummel inszeniert und nicht, ja. und nicht eben als, als, ähm, klare, klare Warnung und Erklärung des Ganzen. Wie gesagt, haben wir einfach gesagt, es gab jetzt zum Beispiel in Deutschland ein solche von äh, Spiegel TV hat eine richtige Reportage darüber gemacht.
1: Ja, ähm, oh, die,
0: die voll von, also die 90 Prozent der, der Aussagen dieser Reportage waren falsch, ähm, ja. weil sich da anscheinend auch komplett in die falsche Richtung informiert wurde, ähm, es wurden, es wurden, es wurden irgendwelche, es wurden, es wurde erzählt, dass hunderte von Mor von Selbstmorden durch diese Challenge eben passiert sind, was so nicht stimmte und so weiter. Wurde ja, und es
1: wurden auch Morder als diese, also mit in Verbindung gebracht, die so gar nicht stimmten. Tatsache. Ja,
0: sie war ja, die, die. Die gibt's mittlerweile auch nicht mehr. Die die hat äh, Spiegel auch zurückgezogen. Aber die war lange online und sie hat steckte voller Fehlinfos.
1: Und das und ist traurig. Wir haben dazu leider nie eine Stellung bezogen. Und ich finde so also gerade so Medien wie Spiegel online, die Leute glauben das ja sofort. Genau, das haben Spiegel, wir ja vorhin gesagt. Spiegel so. ist ein
0: seriöses Medium eigentlich, und da sollte man meinen, dass die fünf recherchieren. Aber ja. Daran sieht man eben selbst einem selbst einem Medium wie, wie dem Spiegel kann da kann da eben ein super sehr grober Fehler, aber es kann enorm Fehler passieren, wo man eben sieht, wie komplex und und in wie viele falsche Richtungen hier diese Blue ray Challenge ähm, ja geführt wurde von Medien ja. und,
1: und wie schnell aus einer kleinen Creepypasta plötzlich ein sehr reales Problem werden kann, genau. ein sehr greifbares Problem. Genau, und genau, ähm, genau. Man kann nur sagen, also ich sag das sehr häufig, also man hat ja auch Anhand dieser unfassbar erschreckend jungen Opfer gesehen, wie, ja, dass das Internet wirklich ein ziemlich, äh, dumm wie gesagt, ein sehr gefährlicher Ort für so, für ja, naive Jugendliche sein kann. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele da einfach, vielleicht so, so traurig wie das klingt, vielleicht aus Spaß oder aus Mutproben mitgemacht haben und gesagt haben: haha, komm, mach mir da mal mit. Wir sterben ja eh nicht, aber wenn dann plötzlich da so ein 17-jähriges Mädchen wie die, die Verhaftung über dich bedroht und sagt, wir wissen, wer du bist und wir haben alle deine Infos und wir töten deine Familie oder deine Freunde, dann ähm, ja,
0: dann guckt man da plötzlich doch ganz schön dumm. Also, ja, das ist,
1: ähm, ich glaube halt, das ist, da muss man echt aufpassen.
0: Ja, und cool. ich meine, ich meine, klar, wir, wir sind ja jetzt auch noch nicht die Ältesten, aber ähm, manchmal früher, früher war ja auch war ja auch mal so, ja, ja, wenn, wenn die Eltern einmal sagen wollten, hier pass auf, was du im Internet machst und keine Ahnung, wenn sie es überhaupt gesagt haben. Aber ähm, ja, mittlerweile sehe ich das natürlich auch so. Die Verantwortung liegt natürlich auch bei den Eltern. Zu schauen, was machen ihre Kinder im Netz. So, ich meine, wir wissen es heute, wie es ist. Ähm, Entweder die Eltern sind noch in der Generation, sie haben keine Ahnung davon mm. und beschäftigen sich nicht, oder sie sind halt wirklich egal, weil sie meinen, ja, mein Gott, ist halt, ist halt Internet. ne? Lassen wir sich.
1: Ja vorhin dann kann man es ja eh nicht so.
0: Ne? Ich meine, die die Kids haben heute alle schon schon alle Smartphones mit 10, 11 Jahren so, ist ja kein Wunder. Ich meine, da ist man schnell in irgendwelchen komischen Kreisen. Deswegen, in dem kann man auch nur sagen, Eltern aufpassen, was die Kids halt im Internet treiben und vor allem auch natürlich, ich meine. Ähm, wenn in so jungen Jahren jetzt, ich meine, gut, so jung waren jetzt, glaube ich, die wenigsten, aber so, schon mhm. trotzdem so zwischen 13 und 16, sage ich mal. Na, ist schon jung. Wenn man in den Jahren auch schon, in diesen jungen Jahren vielleicht schon merkt, dass da irgendwelche, ähm, ja, depressiven Verhaltensformen äh, auftauchen oder oder man merkt so, ich meine, klar, viele <lacht> der typische Elternspruch ist nur eine Phase, mhm. <lacht> den kennt man ja auch, aber vielleicht muss man doch eben zweimal hingucken, vielleicht ist da ja auch äh, tatsächlich trotzdem schon mehr dran, als man denkt und ja, wenn man da erstmal, glaube ich, eben in diesem beeinflussbaren Alter, in den, wenn man da erstmal, erstmal irgendwo reinrutscht, wo man nicht hingehört, das geht dann alles, glaube ich, schneller und Schlag auf Schlag, als man als man meint.
1: Absolut, absolut. Man kann nur immer sagen, man sollte aufeinander achten und gucken und ja, versuchen, Leuten zu helfen, die ja mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, so gut wie man da helfen kann. Und wenn man ja, einfach nur auf Hilfs-Hotlines oder sowas hinweist, das ist ja immerhin. Vielleicht nicht die Hilfe, aber es ist immerhin ein Schritt. Ja, sozusagen. Also es, ist, es ist
0: vielleicht für manche trotzdem, die im anonym bleiben wollen keine, ja, es ist niemandem im Bekannten oder Familienkreis anvertrauen wollen, ist sowas trotzdem immer eine Möglichkeit. Und wir haben euch auch im, im anfänglichen, ähm, ja, Warnhinweis, haben wir euch ja auch die äh, die Nummern nochmal durchgegeben. Wir schreiben die auch wieder in die Infobox rein unten. Also wenn ihr selbst betroffen vielleicht auch seid und auch Selbstdepressionen vielleicht habt oder sowas, also ähm, schaut da gerne rein. Ähm, ja, wir hoffen euch hat dann, wenn ihr die Folge jetzt gehört habt, und da äh, wir, wir haben euch ja jetzt nicht zu sehr irgendwie mitgenommen, also wie gesagt, für uns war es selbst nicht leicht, die Folge, und ähm, wir hoffen auch natürlich, dass wir sie jetzt mit dem Ernst auch für euch behandeln konnten. Genau. Ähm, ja, und wir hoffen, dass ihr natürlich auch was mitgenommen habt, und und ähm, ich meine, trotzdem, ich meine, es ist immer noch ein Podcast, trotzdem irgendwie unterhalten war, dass wir euch das Thema gut aufbereitet haben, ich hoffe, ihr konntet das Ganze ein bisschen nachvollziehen, nachverfolgen, und das war alles irgendwie halbwegs verständlich. Wie gesagt, das ist sehr, sehr umfangreich und sehr komplex.
1: Mhm.
0: Und, ähm, das nächste
1: Mal nehmen wir da wieder ein, ein richtig schlotteriges, fiktives Thema.
0: Genau, also so ein Thema hatten wir ja nicht alle Tage, trotzdem gesagt, wollten wir es gerne machen. Und nächstes Mal gibt es dann auf jeden Fall wieder was. Äh wo man ein bisschen mehr mit, mit, äh, wo man sich lieb, wo man sich, äh, ja.
1: Lieber gruselt.
0: Unterhaltend gruselt ja. und nicht so. Ich meine, ja, ich, ich finde dieses Thema jetzt trotzdem, ja, es jagt einem einen Schauder Rücken, aber der Schauder ist halt leider, ähm, der ist erschreckend ernst, also erschreckend echt, so, ne, weil er einfach, es fühlbar ist. Ah, die
1: Realität ist halt.
0: Die Realität ist halt immer so. noch, erschreckend, ne?
1: Ja, so ja. ist das, so ist das. Genau. Ähm, ja, genau, wie André schon sagte, dann hoffen wir, dass wir euch trotz dieses wirklich sehr, traurigen Themas, ähm, dass wir euch ein bisschen unterhalten konnten und ähm, dass wir vielleicht auch aufgeklärt haben. Denn äh, ich dachte, tatsächlich auch eine sehr lange Zeit, dass diese Blue Whale Challenge tatsache existiert. Und ähm, vielleicht konnten wir den einen oder anderen jetzt einen kleinen Achso-Effekt ähm, entlocken. Also, und also
0: es existiert im Sinne von
1: Dass, dass die, die wirklich gespielt wird, dachte ich. Echt also wahr. Genau, dass die plötzlich so ja. da war genau die
0: Hintergründe waren uns selbst halt nicht klar und wir waren das ist halt der vorteil dieses podcasts wir sind danach mal selber ein bisschen schlauer genau. und äh, ihr hoffentlich jetzt auch
1: genau ja ihr könnt uns sehr gerne äh, ein feedback dalassen wenn ihr interesse habt dass wir mehr solcher sagen wir mal realen themen ähm, auch mal ansprechen dann schreibt uns das gern sonst ja es das nächste mal bestimmt mit einer schönen schaurigen Creepypasta weiter und ähm, ja dann darf André jetzt die berühmten abschiedsworte sagen die ich nämlich <lacht> nie hinbekomme deswegen habe ich die noch nie genannt
0: Genau, ja. Also wie hat, wenn ihr, wenn ihr Feedback geben wollt oder auch einfach was zu dieser Folge uns schreiben wollt, feedback at endemitschrecken.de und ansonsten verabschieden wir uns. Sagen Dank, genau. fürs, sagen Dank fürs Zuhören. Genau,
1: vielen, vielen Dank.
0: Und dann hören wir uns bei der nächsten Episode wieder und denkt immer dran, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Tschüss, tschüss. Tschüss.